0: Como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Eita, Cheguei. Coisa. Oi, oi. Oi. Oi, Yara.
0: Tudo oi, bom, Yara? Você. Tudo bom, Rafael? Eita, que minha cadelinha tá aqui já. Esse podcast vai ser com o som do latido de cachorro. Oi, Gabriel.
2: <risos> Olá, professora.
0: Tudo bom, oi, Gabriel? Né? Na pandemia a gente tá assim, fazendo a nossa casa, da nossa casa, o nosso trabalho, né?
1: É verdade. É que nada. coisa boa.
0: É verdade. Que bom, não hein? Que estamos aqui mais uma vez para um podcast, hein? Dessa vez falando um pouquinho sobre o curso de texto. Eita que riqueza! Ui, animada, que viu? Poderoso.
1: Estou <risos> tem, tem é, é me mesmo. sentindo chique.
0: Tá chique demais, poderosa. E
1: profissional, não é? Meu Deus, que chique! Vou, vou quase dar uma entrevista.
0: <risos> Vamos, né? Oi, oi, tudo bom? E aí, minha filha Evelyn chegou também, né? Bem-vinda
3: bem-vinda Rafaela. Ei, eu Você... quero saber se o meu áudio tá bom, porque o meu áudio tava muito ruim no, no WhatsApp, aí eu quero saber se
0: está bom. Não, tá perfeito. Não aqui nada. tá
2: tranquilo. Então
0: estamos aqui, aqui Tá, né? tá estamos vendo, Rafaela? É só no WhatsApp. Pois <risos> é, Então, gente, eu sou a professora Rosângela Santos, leciona a disciplina de língua portuguesa na Instituto Luiz de Azevedo Soares, que fica aqui na Paraíba. E, e nós estamos nesse podcast para conversar um pouquinho com duas figuras maravilhosas. Duas mulheres poderosas e empoderadas, Evelyn e Rafaela Ponte. Eita, gente, sejam bem-vindas, viu? E a gente tem aqui os protagonistas, Gabriel, Hugo Biel e Ara, que está muito nervosa. Não. <risos> Não é? Então, esse podcast, gente, é para a gente conversar um pouco sobre coisas da nossa escola, né? E aí a gente convidou duas professoras da área de texto, da área técnica, né? Uma escola é City, que é Escola Cidadã Integral de Técnica, lá em Santa Rita, que é um polo bem conhecido, né? Da, da Paraíba aqui, texto. Então a gente vai conversar um pouquinho... E eu vou me apresentar, eu me apresentei já, né? Já falei que eu sou, agora eu queria que todo mundo se apresentasse, né? Fiquem à vontade as nossas convidadas primeiro, né?
1: Eu sempre fico confusa sem saber se eu falo naquele momento <risos> ou se eu espero ela me
0: falar. Eita, né? As duas, as duas.
1: Eu acho que vai ser assim, um pouco, é, assim durante a nossa conversa. É, já que eu comecei a falar, vou me apresentar logo, tá? Beleza. Eu sou a Rafaela, gente, professora do curso técnico em texto. E aí tenho o prazer de compartilhar o meu dia-a-dia -dia e o ensino com a Evelyn, que é minha parceira. A gente estudou juntas na, facu... na faculdade, em turmas diferentes, mas a gente já se conhecia. Então é um prazer muito, muito, muito grande mesmo a gente poder compartilhar isso também na vida profissional e estar tá juntas em prol de fazer o curso técnico em texto da nossa escola crescer, se expandir ficar cada vez mais conhecido e formar alunos super capacitados para o mercado, né? Que bom, né? Isso, isso é. eu sou
3: Evelyn, é, como a Rafaela já me apresentou um pouquinho, é, fiz faculdade na, na, no mesmo período de Rafaela, no mesmo período, de, falando assim, Ana, ela era um, um dois períodos à frente do que a minha pessoa, a gente tá trabalhando na esse entramos em ECIT em 2019, a Rafaela entrou em São Bento e eu entrei já no Rio de Janeiro. E graças a Deus, em 2020, conseguimos nos unir e é uma honra, como a dona Rafaela falou aí, trabalhar e dividir esse, essas funções com a Rafaela, que é uma pessoa maravilhosa também, incrível.
1: Rafa, ah, tô pois emocionada, pera, bicho. <risos>
0: então, essas duas são parceiras mesmo, né? E aí tem a gente tem dois protagonistas aqui, gente, nesse podcast e eles são também top, né? Assim, são, eles vão se apresentar, ah, né? Eles vão falar bem, bem nervosos tudo Vamos lá! É,
4: eu começo, então. É, bom, é, meu nome é. é Iara, eu sou aluno da I5% do Azevedo e do aclamado Curso Texto, o do Curso Texto.
2: Da Show! Eu sou o Gabriel Pessoal, tenho 15 uhum. anos e... É... Também sou aluno do segundo ano das professoras maravilhosas Evelyn e Rafa.
0: Eita! É. Meu Deus! tô é. me achando. Ele esqueceu de mim, que eu sou professor dele também, viu? É. Minha
2: professora de projeto de vida, Rosângela.
0: <risos> Muito bem, mas elas são maravilhosas mesmo, bem, bem qualificadas. Então, é, para a gente começar, né, assim, eu tô super curiosa para conhecer o um curso de texto, porque eu conheço um pouquinho mas eu não conheço tanto né para mim vai ser também muito bom aproveitar a disciplina de língua portuguesa ela está exatamente fazendo essa interdisciplinaridade e a gente agora no podcast né, que é faz parte de um projeto chamado Na nice City pode é, está desenvolvendo nesse ano 2020 uma forma de socializar de compartilhar Diversas informações da nossa escola, né? que é uma escola integral, em tempo integral, né? E está dois, desde 2019, a gente é a escola em tempo integral, e tem esse curso, né? E aí a curiosidade, muita gente vai ouvir esse podcast, né? a gente não sabe qual horário, qual dia, mas você que está aí nos ouvindo, fica aí atento, bate para YouTube, né? e bem, assim, esclarecedor. É então, a gente vai começar perguntando né, algumas coisas para vocês. E meninas?
2: Falem aí. Tá certo.
0: Se vocês terem... então, bom, não sei se Gabriel e, e, e Yara têm aí perguntas. Eu tenho, eu tenho. Tem um barulho é, aí, de alguma assim. coisa, alguma, algum instrumento ligado aí funcionando. Mas tudo bem, a gente está.
4: Ah, é isso
2: mesmo. É tudo ao vivo, é assim. <risos> Vamos lá. É assim. Posso começar, Yara, com as perguntas?
4: Pode
2: me dou essa aula. É, professoras, a gente vai responder o que é que a gente acha do curso texto. Curso técnico em texto. É, qual a importância que a gente acha que esse curso tem é, em questão para a nossa vida? Yara, o que é que você acha do curso texto?
4: Ah, meu Deus, que responsabilidade. É, então, é, primeiramente eu escolhi o curso porque eu queria aprender algo novo. Lá na escola é designado dois cursos, administração e texto. Então eu escolhi o texto porque eu queria um desafio novo. Quando você.. Primeiro assim, eu pensava que texto, quando a professora me explicou, era de descrever. Aí eu já não gostei, né? Por porque aprendi a preguiça bateu logo. Aí, depois que a professora explicou, aí eu fui num ponto interessante, então eu queria me aprofundar nesse assunto. Então, eu escolhi o curso texto. Muitas pessoas pensam que é só costurar, mas é muito além disso. É uma coisa totalmente desafiadora. É muito gratificante, muito interessante você saber a
0: coisa que você está
4: vestindo, o tecido que ela é feito, de onde ela vem, se ela é uma fibra natural ou ela não é uma fibra natural. Então tem várias coisas que o nosso tecido passa aqui, a gente nem imaginava se a gente não fosse estudar tanto esse assunto. Então eu acho assim, um, um curso muito interessante também, com muita aprendizagem para a gente no nosso futuro. Porque assim, eu sei que a gente gosta de se vestir bem, né? E por que não? Hum, hum. Top. Pronto.
0: Pronto, e aí a gente tem, assim É muito interessante, né? Gabriel pode falar um pouquinho Também o que ele acha do curso Né, Gabriel?
2: Eu concordo plenamente com a Yara A gente achava que fosse o curso Para escrever mesmo, texto Mas é texto, curso técnico Teste, em texto né? Da indústria Texto É muito interessante você aprender Todo o processo que um tecido Uma fibra passa Para poder se tornar um tecido Todo o processo de fiação Tesselagem, padronagem, tudo isso nós aprendemos.
1: Exatamente. E agora a gente já pode responder? Pode. Pode sim. É, o, curso te... o curso de texto, né? Ele, ele passa por... por muitas dificuldades, né? Até a gente chegar nele. primeira dificuldade é essa que, que vocês falaram, que de cara, é... o fato de muitas pessoas não conhecerem... É... A área texto, imagina quando escuta texto, entende às vezes texto. E muitas vezes as pessoas acham que é para construir texto. E muitas pessoas já se matricularam no curso achando que ia chegar lá e aprender sobre texto. Então, para eles era importante porque quem vai fazer o Enem né, ele é donado. um curso de texto massa. Só que é... eu fico às vezes me perguntando por quê, né porquê dessa... disso acontecer. Né? Por que, que as pessoas... É, associo logo para algo como texto e tipo, talvez não estão ligados que a palavra texto remete ao tecido e tudo mais é, e talvez seja porque a gente não conversa tanto sobre isso a gente não fala muito sobre a gente está o tempo todo utilizando recursos textos, é, artigos feitos a partir do estudo que a gente faz dentro do curso, então se a gente parar nesse momento que a gente está aqui agora e olhar para o lado, eu tenho certeza que vocês vão encontrar no mínimo três coisas de texto que estão tá ao redor de vocês. A roupa de vocês, né? a roupa a roupa que a gente está vestindo, a roupa íntima, muitas vezes uma meia um lençol, é uma toalha, uma cortina Um pano de chão Um pano de prato é, Um sapato, uma bolsa Enfim é, Texto, né? Ele tá em todos os lados Ele faz parte de tudo E ele é essencial à nossa vida Se o texto não existisse A gente não teria A gente se enxugar com o quê, né? Com, com folhas de bananeira Não daria certo, eu acho, né? Então, assim, o curso de texto, inicialmente, ele existe na nossa escola, assim como em outras escolas, para dar uma resposta ao mercado, né, sobre profissionais da área, e disseminar, obviamente, esse conhecimento, e expandir mais ainda, porque o mercado de texto é um texto muito, muito grande, e que muitas vezes falta mão de obra qualificada, né? Então o nosso é. curso está aí para isso Para dar uma resposta a esse mercado Dessa mão de obra qualificada E o que o nosso curso ele vai estudar Dentro é, dessas questões têxteis é, Não só como se faz um, uma roupa em si Ou sei lá, um lençol Mas como que o tecido se transforma em tecido né? Como que essa, essa, essa matéria-prima é manipulada Até chegar... Na, nas lojas e chegar na nossa casa enfim, é muita coisa eu passaria acho que uma hora aqui falando
3: <risos> é eu isso. vou
1: completar a fala de
3: Rafaela com, dando mais algumas observações por exemplo é, eu acho que as pessoas elas confundem o texto pelo texto porque infelizmente a área texto não é uma área conhecida não é uma área tão divulgada como a área, por exemplo, de administração, que é o nosso, nosso segundo curso na escola, né? E aí o que acontece? Como muita gente não sabe o que é e do que se trata, as pessoas logo pegam o quê? A sonoridade da, da, da palavra que é texto já dizem, não, isso é texto, isso é de, de, de redação. E aí eles as, associam uma coisa à outra. E o que eu acho mais engraçado disso tudo, é que a indústria têxtil, no nosso Brasil, no nosso país, ela é muito grande. Assim, a indústria têxtil teve um impacto gigantesco na revolução industrial aqui no Brasil. É uma indústria que dá trabalhos e oportunidades a muita parte da população brasileira. E... Aqui na Paraíba, especificamente, a gente tem algo da indústria texto que não tem em outros lugares, que é o nosso algodão colorido. E nem nós, paraibanos, reconhecemos o valor disso, a importância disso. Aí o que acontece? É, como é algo que não é reconhecido, é algo que não está nos, nos outdoors, então é algo que fica sendo comparado e é, confundido com outras coisas. E Rafaela deu um exemplo muito legal de que a indústria têxtil, é, a, a, as coisas têxteis, os objetos textos estão em todos os nossos ao, ao redores, né? E ela citou roupa, é, cama, é, cama, mesa, banho, estão nesses locais, sendo que eu vou até puxar mais distante de, desse, desse nosso cotidiano e vou levar para os carros. Os carros, eles são confortáveis por causa do têxtil. Vamos para a construção civil. A construção civil aplica têxtil nela. Quando você vai fazer um, um, uma parede e você não quer que essa parede ela infiltre, você, você infiltra, infiltre. Hum. não sei exatamente qual é o termo para essa situação. Mas... Infiltra, 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 infiltra. Pronto, você coloca uma mantra e essa manta, ela é de têxtil, certo? Da área têxtil. Como os assaltos do, da rua, para você assaltar, tem uma manta que também entra na indústria de peixe. Então assim, são, são exemplos que você vê que não é só moda, não é só roupa, não é só um tecido convencional que a gente conhece. É muito mais amplo do que isso. Mas infelizmente, não temos reconhecimentos no, no do tamanho que merecemos.
0: Ah, então. Incrível, eu estou aqui, Incom... eu estou impressionada. Desculpa aí eu, eu entrar aqui um pouquinho, porque realmente, para mim, olha, eu não, tinha, eu não tinha noção dessa dimensão. Falei que era é desafiador? Falei, é coisa profunda. <risos> <risos> né? e realmente, é, é, a questão da palavra texto, né? Essa fonética que é tão parecida, né? Texto, texto. Então, as pessoas realmente confundem. E você bem frisou, né? Realmente não, nós não temos muita visibilidade é, no Brasil, né? Sobre isso, não temos, né? A própria mídia, ela não, não dá essa visibilidade. Os cursos mais famosos que, que a gente tem é, é, são direito, medicina, né? Então, assim, e todos esses cursos, todos eles precisam da indústria texto, né? Todos, porque uma máscara, Sim. a gente vai falar aí da máscara, né? uma coisinha agora bem, bem básica, né? Que entrou aí na... na na nossa vestimenta do dia
1: a dia. Então, é texto, né? Então é muito interessante. Né? Mas... Exatamente. É. Inclusive, toda essa questão de segurança, né? De proteção, foi que a parte da máscara de proteção é, é estudado e feito por engenheiros textos. Evelyn pode falar muito melhor que eu acerca disso. Exatamente. É... Outro ponto que Rafaela soltou uma, uma
3: palavra aí, eu já peguei já ampliei aqui a minha fala. O que acontece? A Rafaela usou a palavra segurança. Segurança voltada para as máscaras. Mas aí eu vou ser um pouco mais abrangente. Gente, policial só tem colete a prova, da, a prova de bala por causa do texto. Se não fosse a área têxtil, não tinha
0: bombeiro
3: só, bombeiro só tem roupa que, que não pega fogo lá na hora
0: de apagar o fogo por causa da área têxtil. Os atletas, né? atletas aí, astronautas, astronautas também, profissionais, todos eles precisam de uma roupa.
1: Isso. Isso. Exatamente.
0: Eu vou contar
3: uma uma história que eu que eu assisti numa aula que eu eu sou mestranda em engenharia têxtil. Eu assisti uma aula. Que o professor apresentou um vídeo, sabe, de, de um, da Olimpíada lá do, de, de inverno, dos países assim, Estados Unidos e vai lá. Teve um ano que os Estados Unidos ganhou várias competições de, de natação. E aí as pessoas começaram a questionar por quê. Adivinha por que eles ganharam? Obviamente, tem o, tem o trabalho lá dos atletas que treinaram, não, não. Mas eles conseguiram desenvolver uma roupa que passasse tipo uma tecnologia, como se fosse as escamas dos tubarões para a roupa, para fazer o, o nadador ser mais rápido. Então vamos, vamos entrar no, 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 numa área que você fica, caramba, né? Como é que isso é possível? Mas até na Olimpíada o texto está presente dando medalha aos Estados Unidos, né? Podia mas... ser no
0: Brasil. Podia, podia ser o Brasil.
3: Mas o Brasil reconhece. Não reconhece. É Exatamente.
0: É incrível. Rafaela, eu... E... eu tô passada. Pois é. Rafaela é. gosta da situação, né? Adoro. E eu adoro.
1: Fico... E eu já sei. E quando a gente. Mesmo a gente sabendo dessas informações, toda vez que a gente escuta alguém falando de novo, eu fico passada de novo. Porque eu fico, meu Menino. Deus, é muito top essa área, viu? É o melhor. nós temos também as famautas. Um isso, nós temos astronautas que dependem dessa tecnologia também, gente, olha o nível a gente chegou à lua com tecnologia texto. a gente tem Incrível. também equipamento de segurança, de paraquedas de esses esportes mais radicais que também depende de uma fibra específica que ela é responsável por dar esse, esse nível de segurança para aguentar não sei quantos quilos e, assim como o cinto de segurança de um carro também, a Evne falou do carro, lembrei de cinto de segurança, que também é feito a partir de uma fibra têxtil resistente. É, a gente também, a partir de princípios têxtil, a gente conseguiu desenvolver muita coisa, como alguns anos atrás, é, uma empresa dos Estados Unidos desenvolveu utilizando o mesmo princípio do ponto de tricô, que é, o, é um ponto básico de, da construção de malharia, eles conseguiram desenvolver robôs é, utilizando esse mesmo princípio e robôs super mega power articulados que pod podem ser usados por algumas empresas como ro é, robôs tipo de espionagem, alguma coisa assim. Eles fizeram borboletas com o mesmo movimento, movimento idêntico. É super delicado. É A diferença é que não é utilizado um fio teixo, é utilizado um fio de metal, metal, aço, não sei exatamente qual é a matéria-prima, mas não é um fio teixo. É um fio diferente, mas ele utiliza esse princípio techo para dar a uma maleabilidade e uma articulação precisa nesses robôs, nesses robôs. E aí também tem algumas antenas que a NASA já já construiu que precisava ser delicada, enfim, precisava ter ser construída de uma forma mais menos grosseira e aí eles utilizavam também o mesmo princípio. Esse princípio do ponto de malharia, né? Que é o ponto do tricô, mesmo ponto de quem faz tricô, o ponto básico.
0: Que massa, Rafaela. Muito interessante, viu? Isso aí, viu? Gente, eu tô aqui só vocês falando, eu tô aqui babando, né? Babando mesmo, porque. <risos> porque é, eu, muita não, coisa tinha, chocada. Porque é eu não tinha. É incrível. Eu não tinha, gente. Eu não tinha, eu sou, eu sou sincera. Mas eu quero aqui, agora me deu uma, uma, assim, uma curiosidade, né? E eu quero perguntar agora a Gabriel e a Yara, viu? Eita. Opa. É, então vocês vão entrar no rolo aí, Porque não é só a Evelyn e, e a Rafaela que vão falar também. Né? A gente, mais aqui, né? Então, mas eu quero saber de vocês o seguinte, gente. Como é que vocês percebem o olhar, né, dos estudantes lá da Luiz de Azevedo sobre esse curso? O que é que eles dizem, o que, é que eles acham? Eles têm noção disso tudo assim, do valor que esse curso é, né? Tá ali instalado naquela comunidade, naquela naquele município ali eu estou impressionada vocês poderiam responder sobre isso Biel e Yara
4: Biel ah. faz as honras
2: Eita, rapaz de... assim como toda a população é, eles não têm essa dimensão que as professoras falaram tipo do simples cinto de um carro uhum. até a asa delta toda essa proteção envolvida por apenas um traço de fio é muito interessante e eles não têm, eu afirmo, eles não têm essa dimensão do quão importante é.
4: Verdade. Até a gente que é aluno do curso texto ficou impressionado com essa multidão de coisas que as pessoas se disseram agora. Verdade. Porque a gente também não imaginava que se encaixava nesses termos também. E a população, como o Gabriel disse, não tem assim, esse certo conhecimento nessa área. Até é, mesmo por falta de interesse, mas que eles dizem o quão diferente e inovador é essa área, rapaz. Uhum. Uma coisa, estão perdendo.
2: Verdade. É uma coisa tão futurística e tanta gente ainda não conhece.
0: Impressionante. né? Bom, a gente fez um roteirinho assim de algumas perguntas básicas, né? As meninas nos deram um norte mais ou menos do que a gente poderia discutir nesse podcast, né? E assim, a gente já está aqui com alguns minutinhos já bem avantes, né? Temos alguns minutos a menos <risos> para a gente poder fazer a conversa, porque geralmente a gente tira um, um bate-papo entre meia hora e 40 minutos, né? Mas assim, tem algumas coisas ainda para perguntar, né, né, Biel e Yara? Vocês assim poderiam fazer aí. É... Isso, isso. Diz aí, Yara.
4: Eita. É... <risos> Pode começar. Eu queria saber onde um profissional Texto pode atuar Poderia atuar
1: Evelyn, eu respondo ou você responde?
4: Você que sabe, responda
1: Tá, é, eu começo e tu complementa é, Evelyn, a professora é tão o Gabriel aqui no, no Gente, um técnico em texto No geral, né ele está sendo preparado para trabalhar em uma produção texto, no caso, fábricas textos, Uma empresa que produza desde um produto em específico e aí precisa desse técnico para compreender as etapas né, que aquele, aquela fibra vai passar ou aquele tecido. É, então, é, é muito relativo. assim. Tanto dá para trabalhar em empresa que produz um produto de moda como dá para trabalhar em empresa que produz um tecido como dá para trabalhar em uma empresa que está trabalhando ali no tratamento do fio. Né, apenas no tratamento dele. Hoje em dia, a indústria textil é dividida em várias empresas. Nem todas as empresas elas produzem tudo, né? desde o processo de manufatura até o produto final. Então, normalmente as empresas elas são divididas. Uma empresa ela prepara o fio normalmente é, e faz o tecido. Outra empresa pega já essa matéria prima do tecido pronta, faz os tecidos passarem por beneficiamentos, enfim, E aí finaliza com o um produto final. Então, acho que é isso. Evelyn, faz, faz as tu... é, Nesse quanto eu não tenho nenhuma. Você falou tudo. <risos> Bem objetiva, eu fui. Consegui, consegui okay. ser um
0: pouquinho. Sim, é, sim. Biel, Biel teve um probleminha na conexão, né? Eu acredito que ele está tentando voltar, mas aí eu vou fazer a pergunta, porque ele também estava responsável por fazer algumas perguntas, né? Mas aí eu queria saber um pouquinho, é, meninas, né? Agora curiosidade também, né? porque. É, com relação à moda porque assim a gente sabe que o Brasil ele tem né é, é, esse polo também essa área que é muito assim visada né mas com relação à moda né o que vocês vocês assim nos dizem Gabriel voltou aí né Gabriel e eu estou aqui Voltei. na tua pergunta <risos> com relação certo, à moda certo. né mas se tiveres alguma outra pergunta voltada para moda também tu fazes também tá então certo,
1: a Paela, certo. Quer ficar com essa, Evelyn, já que eu respondi a última?
3: Tá, vou responder. Eu vou dar o ponto
1: inicial e tu fala sim, agora sim. aí, tá?
3: Tá bom. Ó, com relação à moda, é porque, na verdade, a área têxtil ela está ligada completamente, principalmente aqui no Brasil, completamente à moda, né? Tem alguns países que já meio que desvinculou uma coisa à outra. Como, como a gente assentou outras áreas, como a construção civil, de segurança e tal, essas áreas elas não entram tanto na moda em si. Mas aqui no Brasil ainda é muito... A área textil ainda está muito amarrada à moda. Então, assim, principalmente nessa área que a gente está vivendo, que a gente está tentando entrar numa moda mais consciente, numa moda mais sustentável. E quando a gente fala de moda sustentável, não tem para onde fugir se não começar lá no texto, lá no tecido, lá na produção e, e no desenvolvimento de um tecido. E, então, com, se a gente for fazer essa relação dos dois aqui no nosso país, eles andam assim, como irmãos irmão gêmeos, assim um pegando na mão do outro. Mas em outros cantos já é mais... É mais já é o texto já supre mais outras áreas. Mas aqui no Brasil, principalmente agora, nesse momento de questão sustentável, a moda está apertando muito na tecla do, dos tecidos sustentáveis, de como esse tecido é produzido e essas coisas.
1: Verdade. E essa questão, ela, ela, ela pisa muito muito forte né? Nessa, na, na questão da produção mesmo do tecido. Né? Até porque um tecido, para ele ser é, considerado um tecido mais ético, a gente a gente pode até chamar de mais ético, né? Entendendo que tudo no mundo vai gerar um impacto no mundo. Então, mais sustentável, mais ético. É, ele precisa amenizar os processos, os impactos que acontecem nesse processo de, de fabricação. Então, isso parte desde o plantio da fibra, caso seja uma fibra natural. Como também no momento em que aquela, aquela fibra vai receber beneficiamentos atingimento ou estamparia ou a, a própria fabricação do fio quando ele é feito de forma sintética artificial, né? Então parte desse princípio assim, lembrando que é, a sustentabilidade, né, na, na moda, por exemplo, ela vai muito além dessas questões da matéria prima em si, ela ela causar menos impacto. Beleza, hum. que massa, muito
2: interessante. Entendi. Professoras, é, Yara tinha perguntado onde um profissional têxtil pode atuar. Eu complemento a pergunta dela perguntando assim, como os estudantes da área têxtil podem aproveitar essa oportunidade em um município como em Santa Rita?
1: Na, na própria cidade em que uma escola, uma city, né da vida, ela é instalada com, com cursos técnicos específicos, normalmente ela ela é, esses cursos técnicos são escolhidos porque naquela região ali existe um mercado ali que precisa de um, dessa resposta de mão de obra, né? Então, significa hum. dizer que na nossa região existem fábricas ou empresas da área que precisam dessa mão de obra. Então, vocês podem é, tanto trabalharem nessas empresas, é, como também vocês podem é, utilizar é, conteúdos e habilidades que são desenvolvidos dentro do curso para outras áreas da vida de vocês. Né? Até porque quando a gente está estudando ali no curso de TEJA, a gente não está aprendendo só como que um tecido é formado. A gente aprende um pouco sobre o processo criativo, sobre o processo de transformação. A gente aprende um pouco sobre como solucionar problemas complexos, sobre criatividade, como estimular essa criatividade, né como trazer essa criatividade para outros âmbitos da vida, sobre enfim, inúmeras outras coisas, sobre solidariedade, empatia. Então, não é só é, um, 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 um conteúdo voltado apenas para aquele contexto em si, mas que lá você vai se desenvolver para outras áreas também, você pode reutilizar ele para a vida. Sem contar que a partir do momento em que um aluno de texto ele está se formando ali naquele curso de texto, ele nunca mais, eu acredito pelo menos que ele nunca mais na vida vai ser um consumidor de olhos fechados, né? Ele vai estar tá sempre atento a, aos impactos que um produto que ele vai consumir vai gerar. Ele vai estar tá atento sobre mão de obra análoga à escrava vai estar tá ciente de todo esse processo que vem antecedendo esse tecido, que hoje, inclusive essa semana, está sendo discutido no Fashion Revolution, que é um movimento que para o mundo né da moda e áreas que estão ali próximas e ligadas para discutir sobre o que onde é que a gente vai chegar, né? De poluição no planeta, como a indústria texto impacta nessa poluição dos rios, como ela impacta de forma social, ambiental. Então, um aluno que está ali se formando no curso de texto, ele nunca mais mais ser um consumidor qualquer, não só na área de texto, como na, em outras áreas também. É importante a gente estar tá sempre se questionando, né? de onde está vindo esse produto, como ele é feito. Seria uma, uma calça, custou 20 reais, por que ela está custando 20 reais? Será que não tem um trabalho aí análogo ao escravo envolvido? Ou pessoas estão sendo, sei lá, submetidas a condições totalmente... É contrárias, né, às condições éticas de trabalho, enfim. Verdade.
0: Incrível. Então a gente, assim, esteve conversando um pouquinho com Evelyn e Rafaela, né, duas profissionais que atuam ali na escola, né, que, assim, eu vejo que o trabalho de vocês tem sido fundamental né, nessa área, e o curso tem sido muito, muito bem é, é, desenvolvido ali na escola, nesse ciclo de Azevedo, né, e eu quero parabenizar vocês, meninas, por todo esse trabalho, por todo esse dinamismo que vocês têm, né? E agradecer muito pela presença de vocês aqui nesse podcast, né? Então, nós tivemos discutindo um pouquinho sobre a área texto. Eu não sei se vocês querem, assim, fazerem fazer algumas considerações sobre, né? Dizer mais alguma coisa que vocês acham interessante, algumas dicas que vocês gostariam também de dar, né?, para essa galera que está aí fazendo o curso, né? Os alunos que estão já saindo né, agora do, do terceiro ano texto, e alguns não sei se apontaram já para seus projetos de vida a questão da escolha né, dessa área, porque é uma área fantástica e que tem uma amplitude incrível para mim, eu, eu fiquei, aqui eu estou babando, né, e estou passada viu, minha Rafaela? mas não sei se vocês querem aí falar mais alguma questão para a gente fechar, né, já estamos nos minutos finais do podcast então fiquem à vontade para trazer as suas considerações Quer
1: falar, Evelyn, primeiro? elas Bem, são gente, eu... É, com certeza, que
3: a, a gente divide até a fala. É, é, é o seguinte, eu acho que para os nossos alunos, e para quem não é nossos alunos, quem pretende entrar na, na Luz de Azevedo ano que vem, ou, e está em dúvida em curso, eu acho que vocês deveriam pesquisar sobre... É, as áreas para os alunos do terceiro ano que estão saindo, eu já tive uma conversa mais ou menos assim com eles. E eu acredito que eles também têm que ter, eles devem pesquisar mais sobre as áreas, porque assim, normalmente a gente fecha os nossos olhos para algumas coisas só porque as pessoas falaram que aquela outra coisa é melhor, certo? E aí a gente perde a oportunidade de conhecer algo maravilhoso ou de fazer algo maravilhoso só porque aquela outra coisa mais pessoas falam sobre e a gente não deve ir pela opinião da maioria e sim pela nossa então eu acho que para encerrar a minha fala, eu acho que os alunos eles, tanto os meus alunos como os futuros alunos ou alunos de outros cursos que estão ouvindo esse podcast essa conversa foi um pouco a gente falou um pouco sobre o tamanho que representa uma área têxtil mas aí é como a Rafaela falou, se fosse para falar realmente da área têxtil, a gente passava horas, dias aqui falando e mais horas horas problema,
0: desse... outro podcast a gente pode voltar aqui e falar mais e... Né? exatamente, porque oh. é muito amplo e não só da área têxtil em
3: si, mas assim pesquisem mais Busquem outras coisas, não vá pela maioria, não vão pelo o que é mais óbvio ou mais fácil. É, vão pelo que vai, sei lá, fazer vocês crescerem, vai dar benefícios na vida futura de vocês. E é isso.
1: É, eu finalizo a minha fala agradecendo o convite, foi massa demais a gente estar tá aqui conversando sobre isso, é sempre um prazer. Rosângela, Evelyn, vocês são pessoas muito queridas Gabriel e Ara também, alunos Gabriel. ótimos é... E assim, complementando o que a Evelyn falou Ela falou também uma palavra que me chamou a atenção né? Sobre muitas vezes Uma frase aliás Sobre muitas vezes a gente se fechar Para algumas coisas Achando que um certo caminho Aparentemente é o melhor Porque normalmente é o seguido pela maioria Ou porque é mais falado, enfim é, e eu quero complementar isso dizendo que muitas vezes a gente fecha os olhos para o futuro. O futuro, ele está aí, batendo na porta o tempo todo, né? É, inúmeras pesquisas têm saído é, no mundo, né? Mostrando quais as profissões do futuro, quais são as habilidades que a gente vai precisar desenvolver no momento de agora para usar no amanhã. Então... O curso de texto é um curso riquíssimo, é um curso que vai continuar em altíssima nesse momento de, de revolução, né? Que eu acredito que daqui a uns anos a gente vai descobrir que a gente vai estar passando por um momento, que esse momento é um momento de revolução. Revolução porque o mercado ele não é mais o mesmo, ele, ele mudou, ele já estava mudando antes do momento da pandemia, né? E agora ele mudou mais ainda. Então fiquem atentos a essas profissões, né? Sempre pesquisem muito. Não vão nas coisas mais óbvias, porque se a gente for sempre escolher pelas coisas mais óbvias ou mecânicas, a gente vai ficar para trás, porque em algum momento essas profissões podem ser substituídas também, assim como a de texto, assim como qualquer outra. Então, as profissões que vão ficar né pra até o futuro são aquelas que é, exigem um conhecimento específico, exigem habilidades específicas que máquinas não podem desenvolver.
0: E é isso. Incrível. Muito, muito bom, bom. Muito, muito bom mesmo. E aí Ótimo. eu quero deixar as últimas falas né, também com os protagonistas é, para avaliar um pouquinho a impressão que eles tiveram, né, o que eles puderam é, aproveitar desse momento, né? O que vocês acharam, hein? Yara e, e Biel, para vocês estar aqui ouvindo um pouco sobre o curso que vocês fazem.
2: Yara, ah, faria as honras. Tá
4: calma. <risos> tá vendo
2: aí? Estou dizendo a Eve, Rafaela e o Gabriel. <risos>
4: É assim, foi muito maravilhoso. É, primeiramente agradecer a oportunidade é, agradecer também as professoras por terem aceitado o convite. Elas são assim profissionais ótimas e que eu diga elas que com a metodologia delas, o que elas estão passando, todo o conhecimento que elas estão passando para a gente, todo esforço a gente observa e estamos adquirindo, absorvendo esse conhecimento nessa área texto, que como percebemos agora é uma área totalmente inovadora. Então é isso, eu queria agradecer. Espero estar mais vezes aí, né? E também
2: falando do curso. E é isso. Gabriel? É isso mesmo. Queria agradecer a participação de vocês. É... Eu não... Se eu não me engano, eu acho que foi Rafa que falou é... esse conhecimento não será perdido. Tudo que vocês estão passando está sendo gravado de alguma forma para todos nós.
0: Literalmente. E é isso.
2: <risos> 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 é verdade. <risos> Mas... Agradeço bastante pelo carinho de vocês e espero que estejamos juntos novamente,
0: novamente, falando sobre que o que legal, que legal, ah, muito bom só para lembrar, quem está nos ouvindo nesse podcast, né, é, você vai poder acessar o podcast em várias plataformas, no Spotify na Anchor, né, na, na, no Google também, você que botar Spotify, é, podcast professora Rosângela Sala está lá, a conversa vai estar tá lá gravada há muito tempo né e também é, nós teremos é, Divulgando também no, no canal do YouTube, Sala de Redação, que é um canal que foi criado especialmente para colocar, né, para hospedar esses podcasts e, e os alunos da, da E-City terem acesso. Então, é, só lembrando, né, os podcasts que estão são, são sendo é, veiculados semanalmente, estão sendo realizados por protagonistas da escola. É, são cinco protagonistas que são da área texto, viu, Rafaela e, e Evelyn? Olha aí! Texto, Massa, viu, viu? viu? Esse povo é top. Foram os que aceitaram o convite, outros estudantes estão participando do projeto de outras formas, tá? Mas assim, a gente tá fazendo esse bate-papo, hoje já tivemos, quer dizer, já tem lá um, alguns podcasts bem legais na, na plataforma falando sobre ansiedade, falando sobre ENEM, então quem, tá aí, quem tem curiosidade, quem quer aprender mais, Vai acessando e eu quero pedir a você para você compartilhar, compartilhar com amigos, com pessoas que estão ainda escolhendo o curso, que não sabem, olha, é uma boa ideia ouvir um pouco o que as meninas disseram aqui, porque foi muito interessante. Eu aprendi muito, viu? Obrigada, Rafaela e Evelyn, mais uma Obrigada vez. Obrigada né? a
3: você, Rosângela pelo convite. Precisamos, estamos aqui, viu? Isso. Massa,
0: muito massa mesmo, né? E aí, assim, agradecer e eu espero que a gente possa voltar em outro momento, né? Pra gente conversar mais ainda, ampliar essa, esse bate-papo, tá? Obrigadão, obrigadão, Iara obrigadão, Gabriel. Okay, a... gente Eu que agradeço. Até a próxima, então, todo mundo, né? Até. Até,
2: Até a próxima.
0: Grande, cheiro grande, você que tá nos ouvindo, um abração grande também, tá? Então, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.
2: Um abraço, tchau
0: tchau.